0: 三九家，古代社会的基本结构，祠堂曾是社会安定的基石。我曾经多次提醒大家注意，中国传统文化中的“齐家”并非西方小家庭的家，也不是二十世纪后期中国新式的家。古代传统文化的家，其主要是指宗法社会和封建制度相结合的大家庭、大家族的家，它本身就是社会。所以，过去中国文化中。再没有什么另一个社会名称的产生。如果把大家族的社会与另一个家族或其他许多家族的社会连结起来，就是另一个团聚的名称国了。因此，由上古以来到后世，便正式成为国家名称出现了。古代所谓的家，是由高、曾、祖、考、子孙五代一堂贯穿上下的家，但这还是偏向于以男子社会为中心的家。如果再加上由女子外嫁以后，所谓姑表姨亲等关联的家族相连接，构成一幅方圆图案的家族社会，再加上时代的累积，那么岂止五百年前是一家，几乎整个中国本来就是一家人，这是一点都不错的。所以，从中国上古的武学与军事发展来讲，古代俗话所说的上阵需要亲兄弟，打仗全靠子弟兵的这种观念。也都从宗法社会的家族传统文化所形成，例如民间小说或就是戏剧中所推崇的杨家将、岳家军等，也都是由这种家族观念所产生的荣誉。如果随随便便说它是落伍的陈旧封建意识，应该打倒才能使社会有新的进步，似乎未必尽然，还需仔细研究再做定论。大家族的家族观念在中国文化中植根深厚。它影响了东方的亚洲，如朝鲜、日本乃至东南亚各地。它也是民族主义和民族共和思想的根源，尤其在中国本土。直到现在，如果深入研究各个地方的祠堂和族谱，那种慎终追远的精神，以及就是祠堂家族的家规，你就可以了解为什么古代政治制度从政的官员那么少，社会治安、保安人员等于零。他用什么方法？什么体制？能够管理好那么一个偌大的中国，我们现在再举一个三百多年前的例子来说：当明末清初时期，满族在东北一个寡妇孤儿率领十来万满蒙军队，其中包括少数的汉军，就能轻轻易,易地统治中国上亿的人口。他们靠的是什么？并非全靠杀戮，也不是全靠严刑峻法。他们真正了解文化统治的重要。由康熙开始。他已经深深知道儒家学说的起家治国的重心，因此他颁发圣谕，要民间知识分子的读书人秀才们，每一个月的初一、十五，在乡村的祠堂里讲解圣谕，极力推行，提倡儒家的孝道，以及把儒学作为借条式的律令。后来到了雍正手里，又重新扩充了康熙的圣谕，成为《圣谕广训》。他们了解社会教育的重心是在形成整个社会的循规蹈矩的道德风气，而达到不言之教、不令而威的效用。你们年轻人不会知道，我是从小亲眼看见过，在偏僻的农村里，如果一个青年有了不规矩的行为，偷了别人家的鸡，或有了男女的奸情，告到族长那里，如果情节重大，大家要求族长打开祠堂门，当着列祖列宗的牌位来评理处置。那就非常严重了。这个子弟如不逃走，也许会被家法、祖宗前面的红黑棍子打死，至少是当众出丑，永远没脸见人。后来在对日抗战初期，一九三七年，我到四川，有一位青年朋友，四川彭县（今彭州市）人，跟我一起做事久了，他常常苦苦要求我为他报仇。你说他要报什么仇？他要杀人放火。烧掉家乡别家的祠堂，要杀掉那一姓的族长及有关人士，为了什么呢？因为他与这家的小女思想恋爱，被他们发现了，认为太不要脸，太丢家族的面子了，所以要把他两人抓住，活活打死。结果男的逃掉了，后来就是我的朋友；女的被抓住了，由族长当众决定把他活埋了。因此，他日夜想要报仇，杀人。后来我总算用别的方法化解了他的仇恨，使他另外安心成家立业。当然这些例子不多，但有家族制度所发生的流弊也不少。你们也都看过很多现代文学大师的社会小说，也就约略可知，就是家庭和大家族阴暗面的可厌可恶之处，必须加以改革。但这也是法久必生的必然性，并非全面，也不可以偏概全。便认为是毫无价值的事。大家族的宗祠，它不是一种法定的组织，它是自然人血缘关系的标记，是宗法社会精神的象征，是宗族自治民主的意识。有的比较富有，或者宗族中出过有功名、有官职的人，也有购置学田一田，把收入作为本族、本家清寒子弟读书上进的补助。祠堂里必要时也会让赤贫的官寡孤。族的宗亲来住，当然，族里如果出了一个坏族长，也会有贪污、渎职、侵占的事。天下任何事情，有好处就有坏处，不能只从单一方面来看整体。